0: Pocas veces en la vida uno se topa o se cruza con una emprendedora, empresaria y líder empresarial con un sentido de propósito tan claro como lo tiene Juana Ramírez. En el año 2009 Juana fundó SOIN, una empresa que atiende y acompaña a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como son el cáncer y la esclerosis múltiple a través de su división Genetics, introdujo el primer test genómico en el cuadro básico y catálogo de medicamentos del Consejo de Salubridad General de México, llamado MamaPrint, que permite detectar si un paciente con cáncer de mama puede o no evitar un tratamiento de quimioterapia para reducir de esta manera su sufrimiento y elevar la efectividad del tratamiento indicado por el médico nombrada como una de las 30 promesas de negocios de Forbes en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de México el año 2016. Fue elegida también como rockstar de la innovación por la revista Entrepreneur en el año 2017 por ser una de las empresarias que están revolucionando la manera de hacer negocios en México y el mundo. El año 2015 se convirtió en emprendedora de alto impacto de Endeavor México y hoy la tendremos conversando con nosotros, contándonos su experiencia de innovación y emprendimiento. Soy Alex Gallardo y bienvenidos a Reset. Bueno, ya estamos en línea con Ciudad de México, específicamente con Santa Fe. Juana nos acompaña, Juana Ramírez. ¿Cómo estás amiga? Buen día. Muy
1: bien, buen día, muchas gracias. Me de platicar contigo.
0: Perfecto, cuéntanos así en un minuto, ¿cómo se ve México por estos días?
1: Eh, y nada, supongo que el planeta está descansando un poco de toda nuestra contaminación, nuestra actividad diaria.
0: Así es, así, y así lo estamos pensando varios, como que el planeta se está reseteando en realidad y nos está mostrando cuál es nuestro rol finalmente en este mundo que nos cobija. Juana, eh, como conversábamos antes de empezar a grabar, hay tanto para conversar contigo, ¿eh? a partir de este emprendimiento de Soin. Que está, del cual también nos va a contar mucho, hay tanto para conversar las mujeres en el emprendimiento de la ciencia, el reseté de un sistema de salud y bienestar público, pero en este primer approach, para que la gente también te conozca y, y demos como inicio a la conversación, conversemos un poco de esta, de esta innovación que hiciste tú en, en, en el sistema de salud pública y, y privada en, en México, con este sistema de concierto o acompañamiento para enfermos de cáncer. Cuéntanos un poco de eso a grandes rasgos.
1: Pues mira, eh, cuando me preguntan eso y, lo, y además lo eh, señalan como, como innovación, me da un poquito de pena porque siempre siento que no me inventé nada. Eh, poner al paciente en el centro de todos los procesos, eh, creo que lo dicen todos los libros de medicina en la página 1, el asunto es que se queda normalmente en la teoría y volverlo una realidad no es tan sencillo eh, para los sistemas de salud públicos y privados. Entonces, en realidad lo que hicimos fue eh, poner al paciente en el centro y dedicarnos con mucha pasión a acompañar a los pacientes que tienen enfermedades complejas, enfermedades como cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, que si bien no son la mayoría de los pacientes del sector, Sí son los que más cuestan. <coughs>
0: Perdón. No, no te preocupes. Entonces entiendo que lo, lo interesante de, de, de la innovación y el emprendimiento que tú, tú llevaste a cabo tiene que ver con haber puesto al sujeto beneficiario, ¿cierto?, del servicio en el centro, en este caso al paciente. Eh, cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo tú llegas finalmente a, a determinar, mira, aquí hay una oportunidad. Si yo pongo al paciente en el centro de la discusión, algo distinto nos tiene que salir. ¿Cómo llegas tú a, a construir ese, esa idea?
1: Déjame darte dos niveles de respuesta. El primero es el, el personal, ¿no? El, el, el del emprendedor uh -huh. que lo mueve a algo, que lo motiva a algo. Entonces, en el, en el plano personal, eh, yo me declaro una emprendedora social. Y un emprendedor social no es necesariamente alguien que lleva una fundación o una ONG, sino alguien que necesita el impacto social como su mayor indicador de éxito, ¿no? Okay. Otro tipo de emprendimientos tienen eh, en, los, en los indicadores económicos, y está muy bien y es correcto, este, en los indicadores económicos tienen el termómetro para saber cómo va su proyecto, cómo va su empresa. En un emprendedor social, el termómetro tiene que ver por supuesto con cómo va evolucionando económicamente el modelo, pero sobre todo con cuál está siendo el impacto real que su modelo de negocio está generando en la comunidad a la que decidió transformar. Entonces, ese, ese, ese por un lado es un, un aspecto bien relevante de por qué esto sucede. En el plano empresarial, en realidad llevo 22 años trabajando en el sector salud eh, y particularmente me tocó trabajar con gente que tiene el reto de enfrentar una enfermedad como el VIH, como el cáncer, como la hemofilia, como las enfermedades huérfanas, que mayoritariamente, este, pues muchas de ellas no tienen cura, ¿no? Uh -huh. eh, hoy la medicina ha ayudado a que se prolongue eh, su vida, es, es, el término clínico es la sobrevida, ¿no? El tiempo que pasa después del diagnóstico hasta el deceso de un paciente. Entonces hemos ido ampliando la sobrevida a través de la ciencia, eh, y, y con la sobrevida, pues entonces la otra preocupación es la calidad de esa vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hace casi 11 años y después de trabajar en 12 organizaciones de salud públicas y privadas, es decir, trabajé con compañías farmacéuticas, con hospitales privados, con aseguradoras, con instituciones públicas, este, incluso con las Naciones Unidas, eh, y un poco frustrada porque no encontré el eco suficiente en esas organizaciones para poner al paciente en el centro entonces decidí Oye, y, aprender y, y, disculpa, y, disculpa
0: sí, y disculpa que te interrumpa y disculpa que te interrumpa y digamos que no estamos hablando de organizaciones menores o sea estamos hablando de no. que 12 organizaciones de alto calibre eh, donde tú y qué interesante lo que nos cuentas o sea no encontraste el eco para decir yo quiero poner al paciente en el centro de, de la conversación, no encontraste eco ahí. Y entonces no. parece que decidiste por las tuyas, parece.
1: Exacto. Entonces, eh, como le hacemos muchos emprendedores, un día decidimos dejar la certeza eh, institucional o corporativa, y decir, pues voy a emprender, y voy a tratar, un poco mi idea era cómo hago un prototipo mínimamente viable y entonces regreso con esas mismas organizaciones y les digo, miren, miren, sí se puede, ¿no? Hagámoslo de <risa> esta manera. Sí si se puede. Exacto. Y aquí hay un primer elemento eh, para quienes escuchen el podcast, que tiene que ver con la verdadera innovación y disrupción dentro de las organizaciones. Yo le digo hoy mucho a los jóvenes que, que no estoy tan segura de si necesitamos más emprendedores o más intraemprendedores. Claro para que nos ayuden a innovar en esas organizaciones enormes que tienen toda la infraestructura, los recursos. Porque mira, si, si en realidad alguna de esas empresas con las que trabajé antes me hubiera escuchado, pues Chance y el modelo de Soin sería 10 o 100 veces más grande de lo que nosotros hemos podido hacer con nuestros propios recursos. Y entonces, uh -huh. si en efecto el objetivo es impacto social, también tenemos que empezar a pensar en dónde sembramos la semilla, en dónde puede hacerse este exponencial de una forma más rápida. Uh -huh. Con estas eh, circunstancias, pues un día vendí mi coche, este, le hablé a mi hermano y contratamos a una secretaria y arrancamos en una oficina de 2x2 uh -huh. en una colonia central en la Ciudad de México a pensar y a buscar maneras y herramientas para proponer disrupciones en el sistema de salud. Y la primera con la que nos encontramos fue con la introducción del concepto del diagnóstico genómico en pacientes oncológicos uh -huh. como herramienta de optimización de recursos y de mejora del, eh, de, de la respuesta del paciente a los tratamientos. Entonces empezamos a traer a México primero, y, y hoy suena hasta pretencioso decir que fuimos los pioneros, pero es uh -huh. la verdad, eh, Empezamos a traer a México el concepto de los estudios genómicos, arrancamos con la mama MamaPrint, uh -huh. que había sido desarrollada en, en Holanda uh -huh. y que permite identificar en pacientes con cáncer de mama el grupo que se va a beneficiar de quimioterapia y el grupo que no, el grupo que tiene un cáncer de bajo riesgo y que por tanto... Eh, no requiere, su, su, su mecanismo de curación es cirugía y después de eso seguramente algunas sesiones de radioterapia, pero la quimioterapia no solo no será necesaria, sino que no representa ningún beneficio para el paciente. Eh, Oye, y, y, entonces, y, ¿sí? y ahí te
0: interrumpo un poco porque me, me, me hace pensar, en entonces te escucho y me, y me vuelve a pasar esto que me ha pasado en otras conversaciones, eh, esto que por un lado eh, la ciencia ha resuelto ya muchos problemas que por falta de, de, no sé, y, y parte de la conversación contigo de darnos cuenta, nadie los toma y lo, y lo amplifica a nivel del beneficio social. No, no sé si me estás siguiendo, o sea, esto del, del diagnóstico molecular y genético para el cáncer existía antes de que a ti se te ocurriera hacerte la pregunta, no sé si me sigues. Nadie había llevado, eh, a nadie se le había ocurrido o hecho la pregunta de cómo nosotros, poniendo al, al, al usuario en el centro, podemos traer estas esta tecnologías, ¿cierto?, para beneficiar a una cantidad de gente enorme. ¿Esto pasa muy a menudo en el mundo de, 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 la, de la salud, de la salud pública particularmente?
1: Mira, en general, eh, la salud es súper resistente. Paradójicamente, la salud tiene una barrera de entrada muy alta a la innovación. Una parte de eso eh, tiene sentido, porque... Dado que con lo que están trabajando los profesionales de la salud es con la vida de las personas. Pues necesita tener soporte científico suficiente para demostrar que esa disrupción o esa innovación eh, primero no daña al paciente y segundo sí. verdaderamente lo beneficia. Entonces este modelo mucho más usado en, el, en, la, en la vida farmacéutica para hacer estudios y demostrar el impacto genera tiempos, ¿no? La curva de introducción uh -huh. de una nueva medicina en el mundo, aunque se ha, se ha venido reduciendo, pero en realidad todavía, por ejemplo, en América Latina puede tomar 10 años, ¿no? Oh, sí. 15 años, ¿no? Entonces, es, es las, el,
0: vacunas, las vacunas, por ejemplo, tardan creo que el proceso unos 10 años de validación.
1: Es, es, los procesos son muy largos y luego uh -huh. de que ya está validado, o sea, imagínate el día 1 en que un producto ya tiene este, aprobación de FDA y tal, y ya se demostró todo. Entre ese día, o sea, ya lo desarrollaste, ya lo investigaste, ya lo probaste, ya tomaste la validación de FDA. De ahí a introducirlo en América Latina, que además nunca es el mercado prioritario de ninguna de estas compañías de investigación farmacéutica, uh -huh. los tiempos todavía son grandes, ¿no? Uh -huh. eh, en el sector privado más o menos los tiempos de introducción pueden tomar entre 3 y 6 años. Y los tiempos de introducción en el sector público pueden tomar entre 10 y 15 años. Imagínate, entonces cuando empezamos a usar una tecnología, pues hasta vieja es, ¿no? Ya. Y, 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 y eso complica el acceso para los pacientes. Y también complica, por supuesto, la expectativa de sobrevida, de calidad de vida. Entonces, en general tenemos un sector tremendamente resistente. Ahora si sí es resistente a estos grandes monstruos farmacéuticos de investigación y desarrollo rollo, imagínate para un emprendedor, ¿no?
0: Claro. Llegar yeah.
1: con, oh, fíjate que tengo una idea, ¿no? O sea, ¿qué crees, no? Encontré esto, o sea, a, a ver, ver espera, déjame te platico, ¿no? O sea, al comienzo cuando eh, le decíamos a algunos profesionales de la salud, del, del diagnóstico genético, recibí respuestas muy divertidas como, este, Juana, yo no creo en eso, ¿no? Claro. Entonces yo le respondía, no doctor, pero si no es religión, es ciencia. No, no, hay, que no hay que creer, hay que aprender, claro. no, hay que leer. Y, no es un este, tema de fe. No es un tema de fe. Claro. Ahora, también es cierto que el volumen de artículos, de investigación, de productos, de innovaciones que se generan hoy en el mundo es tal que un ser humano normal, por más que sea el más erudito médico este, de nuestros días, es pues no tiene la capacidad humana para, para revisar y almacenar ese, ese número de información y su experiencia sí muy valiosa, pero limitada a los, a los casos que él mismo atiende en, en, en su día a día. Entonces, por eso, por ejemplo, voy a hablar de inteligencia artificial como una herramienta para mejorar también la toma de decisiones los médicas. Diagnóstico, es, claro. Es vital, es vital. Y, y es chistoso sí. pensar que en lugar de, de, de que todos digamos, sí, por favor, cuando arrancamos, tengamos que enfrentar también una resistencia enorme a, a adelantarnos, a, a lanzarnos, a empezar a usar estas tecnologías y entender que todas tienen limitaciones. Toda tecnología de, de cualquier tipo eh, tiene limitaciones y que esas limitaciones eh, se pueden reducir solo en la, en, la, en la medida en que generemos un uso masivo de las mismas.
0: Oye, vamos, en, en, te voy a comprometer de inmediato en un par de episodios más adelante, vamos a volver y vamos a conversar acerca de la inteligencia artificial en los sistemas de salud público y privado, pero ahora volvamos un poco a, a, a cómo arrancaste con este tema del diagnóstico molecular y el, y el sistema de concierge para enfermos de cáncer eh, en un mercado gigantesco como en México, pero también resistente mucho a la innovación, sobre todo en, en términos de, de políticas públicas o de ciencia. Entonces, cuéntanos un poco, haznos un panorama eh, bien general de lo que está pasando con estos padecimientos crónicos complejos como son el cáncer, otros más en el mundo. ¿Están creciendo? ¿Están disminuyendo? ¿Tienes alguna tienes alguna sinopsis al respecto? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando y cómo estamos en Latinoamérica respecto de eso?
1: Mira, eh, por ejemplo, en cáncer, que es una enfermedad, como el COVID, súper democrática, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay, hoy ya no hay distingo, nos da el, más o menos las proporciones de diagnóstico de cáncer son las mismas en países ricos que en países pobres. Uh -huh. eh, cambia un poco el tipo de, de cáncer que diagnostiques, pero en realidad estamos hablando más o menos de los mismos volúmenes de pacientes. Sin embargo, la diferencia la sigue dando la mortalidad, eh, el 70% de las muertes por cáncer en el mundo las aportan los países de, ingres, de ingresos medios y bajos. Mm -hmm. y, y, y ahí es donde, y ahí donde Latinoamérica
0: aporta mucho, según lo que entiendo.
1: Por supuesto, o sea, todavía diagnosticamos mayoritariamente cáncer en etapas avanzadas y esto tiene que ver con un problema de acceso a la salud, mientras en los países ricos el acceso a la salud es para el 90% o más de la población, es decir, allí la mayoría, la gran mayoría de la población tiene acceso a todo lo que necesita para diagnosticar tempranamente y luego para tratar adecuadamente medicamentos, especialistas, etc. En América Latina apenas el 30% de la población tiene acceso suficiente a las herramientas, a las medicinas, a los mecanismos necesarios para atenderse. Por eso, el 70% de los, de los fallecimientos los seguimos poniendo en los países más pobres.
0: Y estos datos Ahora, son de la, de la Organización Mundial de la Salud, según entiendo. O sea, así es. Claro, están ahí, cualquiera de nosotros puede ir y cotejarlos eh, de que es así. Entonces, ¿cómo entras tú ahí? Tú, tú haces este panorama y dices, oye, está pasando esto. ¿Ocurre esto? ¿Qué puedo hacer yo desde una oficina de 2x2, dos dos, como decías? De frente a estos números que son gigantescos y en una pelea de animales grandes, como son los grandes laboratorios, y de repente apareces tú, ingresas ah. ahí ¿sabes qué? A mí el sentido común me dice que tenemos que poner a las personas en el centro de las decisiones, incluso de, 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 de estos temas. Eh,
1: Déjame, siente que además estaba un poquito asqueada claro. de, de escuchar y de ver todos los días el doble discurso de la salud, ¿no? Porque muchos de estos grandes corporativos, organizaciones, cuando tú llegas a sus hermosos lobbies, pues ves unos cuadros divinos, unas frases en la pared que dicen trabajamos por la salud de la humanidad, lo más importante son las personas, el paciente en el centro, todo lo que tú quieras. Pero cuando pasas la puerta, ¿no? Y ves el día a día de la gente que allí trabaja, esa no es la conversación. La conversación son... Unidades, desplazamientos, mm. este... Rendimiento. Margen, exacto, rendimiento. Rendimiento,
0: pro, rendimiento, productividad, etcétera, eficiencia.
1: Que no tiene nada de malo, pero si la productividad en el sector salud no está verdaderamente acompañada de bienestar y calidad de vida, no tiene sentido. Mm. Mejor se pueden dedicar a hacer coches, ¿no? Claro. Entonces... Otra vez, yo, yo creo que no, no, no propuse una innovación, yo creo que más bien propuse un regresar a las bases. ¿no? Es decir, a ver, la gente sigue siendo lo más importante. Esta frase que a mí me parece súper dolorosa y que lo escucha uno todos los días en todos los hospitales del mundo y pues, refiriéndose, por ejemplo, a un paciente terminal cuando alguien dice, ya no hay nada que hacer, ¿no? Agotamos todas las posibilidades y ya no hay nada que hacer. Es dolorosísima y es falsa porque siempre hay algo que hacer mientras un ser humano esté vivo. Y si en la última etapa de su vida, por ejemplo, lo que hay que hacer es acompañarlo, mitigar su dolor, ayudarle a hacer un cierre, ayudarle a despedirse, pues entonces claro que sí, hay, hay que dignificar esa vida hasta el último día de existencia.
0: ¿Y por qué? Y, y, es que te escucho y... Y me vuelve como la luz de esperanza en la humanidad, ¿cierto? Que muchos de nosotros a veces la hemos perdido. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto esta conversación? Y te saco un poco de la, del, del hilo conductor de la conversación que tenía más que ver con diagnóstico molecular, genético y este tema del concierto. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a, a conclusiones o a definiciones como las que nos estás planteando tú?
1: Porque nos traiciona nuestro ego, creo. O sea, vivimos tan ensimismados en nosotros mismos que tenemos que experimentar cosas extremas como una pandemia, como un diagnóstico eh, catastrófico, como el cáncer, como un sismo, como cosas de estas en las que eh, cuando, cuando en realidad no podemos ni predecir ni controlar lo que pasa, entonces, ahí, sin necesidad de sesiones de coaching, ni, ni talleres, ni, ni eh, seminarios, sin necesidad de nada, entendemos de un golpe que lo más importante es la vida. Porque cuando tiembla, y aquí en México nos ha pasado, ya me tocó vivir uno este, muy doloroso, pero cuando sientes que el mundo se mueve y que todo se viene abajo, lo único bueno que quieres hacer es, salir corriendo para salvarte y el segundo instinto es salvar a tus seres queridos y el tercer instinto es salvar a incluso a quien no conoces ¿no? y, y ahí no, no hay nadie que te esté haciendo conciencia no, lo, lo siento, o sea, yo creo que sí está en la naturaleza humana eh, entender de forma primaria que lo más importante es estar vivo. Ahí nadie agarra el celular, la bolsa, este, si se me... Par no, corre, 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 nada más importa, ¿no? Y si, y si se viene todo abajo y si pierdes todo lo que tienes en casa escucharás a la gente decir, lo importante es que mi familia está bien y nos, claro. no nos pasó nada y volveremos a empezar. Y uh -huh. cuando ves a un paciente que tiene un diagnóstico oncológico o de esclerosis múltiple o, o de enfermedades que no tienen cura, fíjate que el paciente ya después de que podemos trabajar con él y tiene este, este apoyo y conductas de autocuidado, etcétera este paciente ya ni siquiera dice, Dios, por favor, cúrame. Dice, a ver, yo quiero llegar a esta Navidad porque quiero compartir con mi familia, mi nieto nace en siete meses y quiero estar vivo, quiero alcanzar a acompañar a mi nieta a su graduación. Entonces empezamos a entender cuáles son las cosas que de verdad valen la pena en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eslogan que luego la gente no entiende mucho, que parece muy cliché nuestro, eh, que es de, 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 la, de promover y de contagiar a los demás de, de una verdadera pasión por la vida, tiene que ver con celebrar y dignificar que estamos vivos, con contagiar a otros de eso, pero también con que valga la pena vivir, o sea, con que si entendemos que es un privilegio extraordinario despertarnos cada mañana, eh, respirar y más o menos funcionar, ¿no? Eh, entonces, ese día tendría que valer la pena al máximo, ¿no? Y tendríamos que hacer cosas eh, que en realidad nos hagan sentirnos tremendamente orgullosos de nosotros mismos. Y la gran mayoría de esas cosas tienen que ver con ayudar a los demás.
0: Fíjate que te escucho y y no puedo dejar de pensar en, un, en una, una reflexión de Jacob Bronowski, no sé si pudiste leer algún un libro que se llama El ascenso del hombre, y uh -huh. bueno, es, 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 Bronowski debe ser el, el último renacentista que tuvimos vivo, eh, y por ahí por la década de los 70 creó esta, esta serie que se llama El ascenso del hombre, que contaba la historia de la humanidad, y fíjate que ahí entre sus reflexiones hay una bien, bien cierta que que me hace mucho sentido con lo que me estás planteando, y es esto de que él dice que ningún, ninguna ideología, religión, sistema o filosofía que parezca ser decente se puede permitir no centrarse en el bienestar del ser humano. Entonces, cuando nosotros perdemos al ser humano de vista, cuando perdemos, al, el, y el ser humano tiene valor en la medida que está vivo, ¿cierto?, en la vida del ser humano, eh, cualquier sistema se vuelve, citando a Bronowski, indecente, ¿cierto? Entonces, me parece que lo que, que lo que haces tú, consciente o inconscientemente, impulsivamente o intuitivamente, es traer un poco de decencia a la discusión de los sistemas de salud, en el fondo, poniendo nuevamente a, a las personas en el centro. Y te agradezco que, 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 nos, que nos evoques y nos lleves a esa dimensión que de repente a todos los que estamos en el mundo de la empresa se nos, se nos puede ir olvidando. Ahora Y te, y te lo agradezco sinceramente. Ahora... Eh, háblanos un poco de, de estos diagnósticos eh, moleculares y de este acompañamiento de, del concierge que en el fondo entiendo que es acompañar a una persona que esté diagnosticada con cáncer en todo el proceso cierto, de los exámenes, eh, etc. ¿Con qué te encontraste? Háblanos de, de las personas. ¿Con qué te encontraste en esto de llevar adelante estos diagnósticos moleculares que son parece de perfiles mucho más asertivos y también a la hora de... Eh, hacer servicio, ¿cierto?, a través del concierge acompañando a estos enfermos de cáncer.
1: Pues sí, mira, el camino fue eh, empezar a introducir estas pruebas genéticas que te platicaba y darnos cuenta que aunque ya eran una disrupción y por supuesto hace toda una diferencia, el paciente que tuvo diagnóstico genómico antes de, de que el médico decidiera el tratamiento, eh, que el que no lo tuvo no tenía una mayor probabilidad de éxito, etcétera era insuficiente y entonces eh, empecé a ver otras necesidades eh, que pueden ser incluso mucho más relevantes, y estoy siendo arriesgada en lo que digo, eh, pero pueden ser mucho más relevantes para el paciente que el mismo tratamiento. Por ejemplo, por ejemplo. otros datos de, de la Organización Mundial de la Salud que son tristísimos es que más del 50% de las mujeres con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. Entonces, estamos hablando de enfermedades que, que rompen vidas, que rompen familias. En esclerosis múltiple es terrible. nueve de cada diez mujeres son abandonadas por sus parejas después del diagnóstico. Entonces, si tú brutal. le preguntas... Es
0: ¡Brutal! Que, es que vuelvo al tema de la decencia de nuevo de, de, de Bronowski. Me, me parece sí. brutal e indecente además.
1: ¡Es ¡Brutal! Pero si tú les preguntas a esas mujeres ¿qué les duele más si los dolores relacionados con su enfermedad o el dolor del abandono y qué es más retador si la enfermedad o vivir una enfermedad además solas pero seguramente con hijos pero despedidas del trabajo pero todas esas circunstancias la verdad es que, híjole, no es, no, es difícil escoger cuál es el verdadero problema o es el discurso tradicional de, mira, enfócate en tu enfermedad, imposible, ¿no? Imposible, muchos pacientes en los sistemas públicos de salud van a la primera quimio, a la segunda quimio y a la tercera quimio abandonan. Y desde nuestra perspectiva diríamos, pero ¿cómo hacen eso? Es una locura. Sí, bueno, pregúntale por qué lo hace. Lo hace porque ya no tuvo con quién dejar los niños ese día, lo hace porque tuvo que elegir entre irse a, a tomar su tratamiento y ese día alimentar a su familia. En fin, hay unas, unas circunstancias sociales y emocionales eh, y económicas eh, que, que nos obligan a entender que la salud no es un tema lineal, es un tema transversal a uh -huh. todas las circunstancias humanas. Uh -huh. Entonces, con este eh, entendimiento decidimos crear el servicio de Concierge, que es eh, un modelo de acompañamiento, en el que una persona es asignada a cada paciente y esa persona se convierte en su ángel guardián, se convierte en su apoyo, se convierte en su asistente personal y entonces los concierge les ayudan a los pacientes desde hacer trámites administrativos, envío de medicamentos, citas médicas y hospitalarias, todo lo que tiene que ver con, con, con la enfermedad, pero también a identificar necesidades de apoyo emocional, nutricional, de cuidados paliativos y, y entonces desplegamos una serie de servicios con un equipo adicional de psicólogos, de nutriólogos de tanatólogos, de paliativistas que complementan nosotros no tratamos el paciente, el paciente está siendo atendido en el hospital público o privado de acuerdo a su, a su derecho a bien de acuerdo a sus posibilidades pero nosotros lo que hacemos es acompañar y complementar ese proceso del paciente o, ojo y de la familia, y de los cuidadores, porque quien cuida al paciente, y, y yo parece que tengo un sesgo grande de género, pero no es mío, es de la sociedad ese sesgo, eh, el, el, los cuidadores de los pacientes en América Latina son 97% mujeres, y el que cuida al paciente no es una persona, lamentablemente no es una enfermera, alguien especializado, no es la mamá, la tía, la esposa, la hermana, eh, que también renuncie a su trabajo, ojo, que también renuncie a su desarrollo profesional, personal, porque tiene que cuidar a los enfermos y a los adultos mayores del hogar, que dicho sea de paso, hoy son además en la población más vulnerable para, para lo que estamos viviendo. Entonces, sí. eh, otra vez hay un tema ahí de sesgo pero bueno, este, pero, entonces
0: pero espérame, nosotros ah,
1: trabajamos...
0: perdón da, dame me... un segundo, y, y te pido disculpa es que... Es tres, cuatro ideas súper interesantes en esta, en, esta, en esta pasada que hiciste, y me quiero, hay dos que me llamaron la atención, no, y no quiero que abandones esa idea. Primero, este tema de la segregación, nuevamente, y segundo, eh, en lo que dijiste primero, que me llamó mucho la atención, esto de las personas que son, eh, entre comillas, voy a usar este concepto que es medio fuerte, desechadas producto de haber sido diagnosticadas con una enfermedad eh, de padecimiento crónico. Eh, respecto de eso específicamente, me parece que si ahí nos detenemos, Juana, eh, no nos debería, o sea, en una cultura donde lo que prima es lo desechable, donde todo se desecha, no nos debería extrañar tanto que en algún punto las personas también nos volvamos desechables. O sea, en esta, en esta lógica de la, del valor funcional de todas las cosas, que algo tiene valor en la medida que me beneficia de alguna manera. Cuando algo no me beneficia funcionalmente, eh, y ese es el paradigma gobernante, no nos debería extrañar que los seres humanos también entremos en esa misma lógica y nos pasen estas cosas que son, como bien decías tú, eh, brutales y, y aberrantes. Fíjate que con el arte también pasa, pero en nuestra conversación lo podemos tener. Pero, ¿qué te hace reflexionar a ti respecto de nosotros como, como especie? cuando tú, Porque tú estás en primera línea enfrentando esta realidad. Esto, estos seres humanos que pasan a ser de la noche a la mañana desechables.
1: Mira, podría pararme en, el, en la postura de la defensa acérrima de las víctimas, ¿no? Uh -huh. Pero me gustaría más, y creo que tiene que ver más con mi personalidad, ponerme en un lugar más central. Porque cuando digo eh, las mujeres abandonadas, quién sabe qué, este, parece que estoy hablando de un grupo de hombres malditos ¿no? que no tiene la sensibilidad para acompañar, eh, pero creo que es más profundo que eso. Mira, hace unos años, con un caso eh, de, de cáncer en una pareja muy joven, eh, esto es una, un, una chica de 34 años y su esposo, que se habían casado y acababan de tener un bebé que apenas tenía un poco menos de un año, y ella se enteró del eh, en embarazo que tenía cáncer y decidió no tratarse hasta después de cerrar su periodo de lactancia. Lamentablemente era muy tarde y aunque luchó con todas sus fuerzas, eh, finalmente falleció. Cuando yo los conocí y ella todavía estaba viva, eh, y yo le echaba muchas porras a su esposo, le decía, no, eres un campeón porque fíjate, muchos hombres abandonan a sus mujeres y quién sabe qué. Y él me dice con una honestidad brutal, Juana, bueno, no los culpo. Este no es un reto humano. Si yo no claro. tuviera todas las herramientas que tengo hoy, ¿no? tengo, él estaba en el servicio de concierto, entonces él mismo tenía apoyo psicológico. Mm. Este, cuando ella tenía que irse al hospital, nosotros le ayudábamos incluso a conseguir niñera, lo que hiciera falta, ¿no? De verdad, saliéndonos de todos los protocolos y métodos que nosotros mismos definimos, y, y él me dice, mira, yo no me imagino no tener un psicólogo para llamarlo cada dos días a decirle, no sé qué hacer. Uh -huh. Es muy difícil. Me dice, nadie se casa sabiendo que dos años después se va a quedar viudo y con un bebé de un año en los brazos. Claro. No, entonces, el tema es que si sí tenemos que trabajar con las familias, por eso hablar del paciente solito. ¿no? O sea, me encanta cuando la gente dice poner al paciente en el centro. No tienen ni idea qué es eso, ¿no? Claro. Que poner al paciente en el centro significa poner todo su contexto emocional, personal, económico, social, ahí para entenderlo completo. Entonces, cuando entiendes completo, entiendes que incluso puede ser que los familiares uh -huh. requieran mucho más soporte emocional que el mismo paciente. Y, y, quizás... y, y requiera, dime.
0: No, no es, que, es que te escucho, te vuelvo a escuchar y, y me hacen sentido algunas cosas de las que hemos venido reflexionando en el podcast y una de esas cosas y que, y que veo donde está mucho del el valor de lo que tú has hecho en esta capacidad que, que pocos lamentablemente tienen de ver a lo que se llama la realidad subyacente o sea, estamos en un sistema donde vemos, estamos tan acostumbrados a mirar lo que pasa en esta especie de pantalla ¿cierto? Eh, de la realidad de la sociedad, de las personas eh, y, en esta, y en, esta, um, en esta objetivización falsa de las cosas, cuando hablamos de porcentaje, etcétera, pero cuando llevamos el análisis y miramos más allá, debajo de esa realidad formal, y tenemos estas conversiones con, como las que tú tuviste con, eh, con, este, con este caballero, con este señor, y vemos lo que se llama la realidad subyacente, que es la realidad a escala de la experiencia humana, que es, ¿qué me está ocurriendo a mí respecto de esto?, se abre un universo que es paralelo al parecer a, a, a todos los demás análisis que los expertos puedan hacer, que es cuando llevamos, como te digo nuevamente, la realidad a escala humana. Uh -huh. eh, y me parece que ahí tiene mucho de valor lo, lo que estás haciendo tú y lo que ya has hecho en México y en otros lugares.
1: Mira, hablando del mundo de los emprendedores, que es, ese también nos da para un podcast. Sí, aparte, <risa> punto aparte. <risa> la conversación se vuelve meramente económica ¿no? Y, y, y siempre la parte humana es como un accesorio, como, como que ya entraron en la conversación esta de las grandes empresas en las que hay que hacer algo de responsabilidad social, llevarle cobijas mm. a los viejitos y ya o algo. ¿no? Entonces es como el moño, ¿no? Como, como, el, como el adorno que hay que poner, pero en realidad el modelo de negocio no se basa en esa responsabilidad eh, y, y mi crítica siempre en ese mundo es, si de verdad debemos eh, medir el éxito en éxito. Claro. O si en, en un mundo tan necesitado de tantas cosas, tendríamos que empezar a medir el éxito en impacto social y en humanización. Creo que esta, este momento tan particular que está viviendo el mundo, que estamos viviendo todos, eh, eso, eso, eso es lo que parece, nos está diciendo claro,
0: ¿no, no, ¿no te parece que este virus este bicharraco nos vino a decir realmente eso, oye, al final del día o, o estamos todos juntos, o nos, o nos conectamos entre todos, o finalmente no vamos a poder ¿Qué, qué, claro. claro,
1: es un momento en el que nos están diciendo, miren todos sus millones, sus números, sus cosas pues valen bien poco y, y sirven para muy poco cuando la vida está atacada. Uno. Mm. Dos, nos vuelve a ser conscientes de la necesidad que tenemos como seres sociales y de comunidad. Porque ahora que están todos, todos encerrados, entonces, ¡ay, cómo hace falta y no puedo estar aquí! Con <risa> ah, pero no que lo podías hacer todos de tu celular, ¿no? Mm. Este, no que podíamos ser tremendamente individuales y pensar solamente en nuestro... En nuestro Bienestar, resulta que no, ¿no? ¿Qué, qué triste que tengamos que tener estas sacudidas tan radicales. Y ojalá me, me rompería el corazón pensar que después de una experiencia tan dura como esta, eh, no, eh, no tengamos al final de esta experiencia un mundo distinto, un mundo que cambió. Si nuestra tendencia es a tratar de recuperar nuestra vida como estaba. Eh, no habremos entendido nada
0: Juana, te agradezco realmente esta, esta conversación estamos comprometidos para un par de episodios más, eh, volveremos a conversar más de la humanización de, la, de las empresas, de los servicios de la salud, del receteo de un sistema de salud y bienestar público y también de más mujeres emprendedoras en la ciencia ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien, muchos, muchos cafés que tomarnos tú y yo.
0: Así es, así que gracias Juana un abrazo para ti.
1: Un abrazo de regreso, bye.